0: Um comboio cheio com grande transporte de prisioneiros judeus chegou em um dos centros de extermínio nazistas. Muitos poloneses vieram para assistir o último grupo que foi levado. Como os judeus estavam desorientados, foi reunido todos os pertences deles e um oficial nazista encarregado ou, chamou os aldeões que estavam por perto e ele falou qualquer coisa que esses judeus deixarem por aí vocês podem pegar para vocês porque com certeza eles não vão voltar para buscar. Duas mulheres polonesas viram uma mulher em direção que estava vestida um casaco grande, muito caro. Elas correram para aquela mulher judia, jogaram-na para o chão e pegaram o casaco e saíram correndo. E elas então pegaram, colocaram o casaco no chão e começaram a tirar o que tinha lá dentro. Quando elas começaram a procurar dentro dos bolsos, encontraram joias, ouro, castiçal, prata. Relíquias. Mas elas acharam mais uma coisa. Elas viram que estava muito pesado e encontraram algo num bolso secreto. Tinha um bebê. Elas ficaram chocadas e uma dessas mulheres falou: Poxa, eu não tenho filhos. Quem sabe agora eu posso pegar esse bebê para mim? A mulher polonesa levou para casa essa filha e o marido ficou feliz. Eles educaram, trataram muito bem. E a menina se destacou nos estudos e até se formou em pediatra no hospital da Polônia. Quando a mãe adotiva dele faleceu, uma mulher idosa convidou ela para conversar. E ela virou e falou para ela, olha, eu queria que você soubesse que a mulher que faleceu semana passada, ela não era tua mãe. Ela não acreditou, achou que era uma história. Mas a velha insistiu. Ela falou, quando encontrei você... A, a velha está contando. Você usava um lindo pingente de ouro com uma escrita estranha, que era em hebraico. Eu tenho, eu tenho certeza que sua mãe guardava o colar. Essa velha era aquela outra polonesa que encontrou junto. E ela pegou esse colar... Eu tenho certeza que está guardado em algum lugar. Vai procurar. Para você confirmar que o que eu estou dizendo que ela não é tua mãe. Então, ela foi lá, encontrou numa, fala, numa caixa de joias da mãe falecida, encontrou aquele colar, exatamente como aquela senhora tinha descrito. E ela ficou chocada. Imagina, ela descobrir de repente, uma mulher polonesa, que a mãe dela não era a mãe dela, e ela era uma iodiada. Então, como esse era o único elo que ela teria, então, com a vida anterior dela, ela passou a usar aquele pingente. Então, ela ampliou, precisou aumentar um pouco para poder caber no caber no pescoço dela, e ela não conhecia nada de judaísmo. Anos depois, ela foi, saiu de férias, dando, ela estava andando na rua, e ela, de repente, encontra dois meninos judeus que ofereceram para ela acender as velas de shabat. Olha, você não quer acender as velas de shabat? E ela contou, falou, olha, deixa eu aproveitar a oportunidade de contar para vocês a minha história. Os meninos olharam para o colar e viram que realmente o que estava escrito era de fato em hebraico, mas eles não tinham certeza se realmente a mulher era Yodiah ou não. Essa história não, não, não comprova suficientemente para dizer que a mulher de fato é odiar Então, elas recomendaram para que ela escrevesse uma carta para o Rebbe. E o Rebbe respondeu mesmo, no mesmo dia, que era raro. Em uma carta expressa, o Rebbe recomendou que ela fosse para Israel, aonde os, os talentos dela de medicina poderiam ser bem aproveitados. Então, ela decidiu, pensou, deixa, fazer uma viagem para Israel. Ela foi até o Beidin, no tribunal, e com eles exigiram algumas coisas, e ela conseguiu provar, e eles aceitaram que ela era a Aqui não entram os detalhes da história, mas ela provou que ela era a Em agosto de 2001, todo mundo conhece o ataque terrorista no Subaru, em Jerusalém. Os feridos foram levados para o hospital, aonde essa mulher trabalhava. Um idoso foi trazido para lá em estado de choque. E ele estava procurando por uma neta que tinha ido com ele para o Subaru. E ele estava querendo saber onde que ela estava. Então perguntaram para ele, mas como que a gente vai reconhecer a sua neta? E ele falou, ela tem, ele descreveu um colar de ouro diferente, falou o que estava escrito nesse colar. E encontraram então a menina com o colar. Então, de repente, a pediatra Chega. congelou. Ela vira para o velho e, mostrando o colar, fala, "Da onde você tem esse colar? Onde você comprou esse colar? E ele respondeu, esse colar não se compra em nenhum lugar. Eu sou o Rives, e eu fiz esse colar. Na verdade, eu fiz duas peças idênticas para cada uma das minhas filhas. Esta é minha neta de uma dessas filhas. E minha outra filha não sobreviveu na guerra. E quando a pediatra responde, ela fala, sua filha sobreviveu? Está aqui o meu colar e ela mostrou. Sou eu mesmo Quando a gente escuta essas histórias, o que, que mexe com a gente é o fato de você saber. Tinha uma filha, tinha um pai... Ele achou já que ela tinha morrido, e ela não sabia nada da história dela, de repente eles conseguem se reencontrar. Capítulo 18, 19, o Alter Eber falou que cada um de nós tem um pai. Cada um de nós tem uma atração natural por estar ligado a Deus. A gente falou nas últimas aulas as várias provas para isso, a do sacrifício, histórias comprovando que todo Iodito tem isso dentro dele. Capítulo 19, ele faz uma descrição Analogia com uma vela. Que um dos poucos elementos da natureza que, a nat que eles têm, a natureza de subir, contrário da gravidade, é o fogo. E o que, que o fogo está dizendo? Qual é a mensagem que o fogo passa para a gente? É o seguinte. A origem do fogo, explica a Kabbalah, é um lugar perto lá da lua. Mas é a força original do fogo. E a tendência natural... De tudo é voltar às suas raízes. O fogo, ele quer subir. Ele quer voltar para onde ele veio. Mas se você pergunta para o fogo, Senhor, senhora chama. Se você subir, o que, que vai acontecer com a vela? Vai apagar. Então, por que você quer subir? O fogo está sempre se mexendo, querendo subir. Você vira a, a, a vela de ponta cabeça, a vela apaga, porque ela quer subir. O que, que o fogo vai te responder? Ele vai te dizer, olha, eu não estou me importando. O mais importante para mim é voltar para onde eu vim. Se eu vou apagar, não vou apagar. Isso não faz diferença. Essa é a analogia que o Alter Hevel usa para explicar o Ahavá Mesutéret, o amor oculto que cada um de nós tem dentro de si. Significa que, intimamente, cada um de nós está pronto para se entregar, como foi com os vários mártires da nossa história, aonde eles não estavam pensando em si. Olha, se eu morrer, meu nome vai se perpetuar. Vale a pena? Não. Era algo natural. Alguém ameaça a minha identidade? Eu vou morrer. Mas como você vai morrer? A tua chama vai apagar? Não tem problema. Eu estou ligado à minha fonte ou não estou preocupado com isso? O que é mais importante para mim é eu estar ligado com a minha fonte, mais do que todo o resto. Diferente do instinto físico de todos nós, o instinto egoísta que está sempre preocupado em a sua própria continuidade, na sua própria, nos seus próprios interesses. Essa é a diferença que tem entre os dois instintos, nefeshelokit e nefeshavamit. A alma animal está sempre concentrada em si e a alma divina está concentrada em algo maior do que ela mesma. Como ela pode se incluir fazer parte de algo maior? Ah, eu vou apagar? Não estou preocupado com isso. E esse ponto não é um ponto qualquer, mas é um dos pontos mais essenciais de todo o judaísmo. Porque se olha no judaísmo, a primeira coisa que você enxerga é leis, regras Deus tirou o povo do Egito impôs, 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 impôs é difícil, como você encara tudo isso? e aqui cabe uma explicação muito importante chega a Pesach, a gente fala as a data da nossa libertação libertação do quê? você saiu do Egito mudou de patrão, você foi para Deus até agora você não trabalhava durante o dia, x horas por dia que? Okay, era difícil, era duro, mas chegava uma hora que você ia dormir, você ia descansar, estava tranquilo Deus não te dá nenhum horário livre. É de dia, é de noite, é chamada manhã, é chamada noite. Em todas as áreas da sua vida são reguladas. Tudo. Todos os momentos. Inclusive, um dos mais chocantes de tudo, a lei do que você pode pensar no banheiro. A Torá regula todos os aspectos da vida. Não deixou nada. Não deixou nenhuma área onde eu posso respirar. Nenhuma área onde eu posso relaxar, ficar tranquilo. Tudo tem regras, tudo tem leis. Para! Que liberdade que é essa? A gente comemora, come matzá, come vinho. Que liberdade que é essa? E, na verdade, essa é uma das perguntas que se faz. Manish Lailazek, que os filhos perguntam. O que é todas essas coisas? Tanta regra, tanta lei. Qual é o sentido de tudo isso? E aqui vem a resposta para a pergunta mais popular, mais importante de todas na vida. Todo mundo quer felicidade. O que é felicidade? Vou apresentar para vocês a resposta da Torá. Você chega para uma criança... Pergunta para ele, qual que é a tua felicidade? O que você quer fazer? Tá bom, eu quero. Eu quero ter o tablet da última geração, o videogame da última geração e poder jogar à vontade. Essa é a minha felicidade. A concepção dele, a ideia dele, tudo bem. Mas, para um ser humano que tem uma capacidade de intelecto, isso é felicidade? Felicidade significa quando você consegue exercer o máximo do teu potencial. Se um animal, ele tem um lugar para ele correr, tem comida, tem um habitat, ele está feliz. O animal não está na escola para exercer o potencial, porque ele não tem. Ele pode ser 100% feliz, completo, sem ir na escola. Se um ser humano, intelectual, não desenvolve o intelecto, ele vive apenas igual, um animal, apenas nas emoções, apenas no instinto, sem se desenvolver intelectualmente ele pode, na concepção dele, achar que ele está feliz. Mas ele não tem felicidade íntima, porque a felicidade se dá quando você exerce o máximo o teu potencial. A criança, inicialmente, pode rejeitar. Eu vou ter aula, vou para a escola, é chato, tem prova, tem... é muito difícil. Mas, eventualmente, quando você amadurece, você percebe que foi a melhor coisa. Tanto é que, quando você vai ter teus filhos, você vai repetir a mesma coisa. Você vai levar eles na escola. Chega pra gente a Torá, Chega pra gente, Deus, na saída do Egito, e fala: Eu tirei vocês do Egito e dei para vocês a liberdade. Que liberdade que é essa? Se você acredita, como a gente já comprovou algumas vezes, o Alterébio já trouxe, que você tem um potencial espiritual, você tem que aproveitar e usar ele. Se você não usa, você tá vivendo igual aquela criança. Você acha que tá feliz, você acha que tá completo. Na tua concepção, você pode estar, mas você não está exercendo o máximo o teu potencial. Então, o que é felicidade? Você conseguir usar todas as ferramentas que te foram dadas. Se uma pessoa, imagina, nasce com potencial um dom tremendo para a música, que é desperdiçado isso, é uma grande pena. Pode ser, não estou dizendo que ele não é feliz com o dia a dia dele, pode ser muito feliz com outras coisas, mas é uma grande pena. É uma grande pena alguém com um potencial tão grande não aproveitar. Conto que uma vez tinha uma pessoa, estava dirigindo na rua, alto verão, 37 graus. E ele, obviamente, entrou no carro, estava abafado o carro, abriu todas as janelas e começou a andar com o carro. E sentia aquele ventinho gostoso, mas ainda o calor estava muito intenso e estava suando lá no carro. Às vezes você para no farol e fica esperando. De repente, passa um carro do lado dele ele vê o carro que está com todos os vidros fechados. Opa, não pode ser. 37 graus está com todos os vidros fechados. Não pode ser. Aí ele parou, pensou, pensou, falou, eu acho que eu já sei o que, que ele faz. Ele fecha os vidros e assim o calor não entra. Deixa eu testar. Então ele foi lá, fechou todas as quatro janelas, fechou tudinho. Ele começou. Não, será que agora está melhor? Passa 30 segundos, ele está suando o corpo todo. Passa 3 minutos, ele acha que vai desmaiar. Então, ele vai lá, abre, rapidamente abre a janela. No próximo farol, ele tenta alcançar o cara. Pensando, Ei, abre a janela um minutinho. Como você consegue? Como você consegue ficar aí dentro, no, no carro fechado? Falou, aqui tem um ar-condicionado. Se você tem um ar-condicionado ligado, as coisas mudam. Às vezes, você enxerga para alguém e você fala, poxa, ele está fechado de todos os lados. Está limitado, regulado por todas as áreas da vida dele. Como ele consegue? Como alguém pode aguentar com tantas regras? Como é possível? Eu já tentei e não consegui. Fechei as janelas ficou mais quente. Não consigo suportar esse tipo de vida. É simples. Enquanto você não descobriu que o teu carro tem um ar condicionado, você nunca ligou ele, realmente vai ser difícil. Na hora que você descobriu o teu potencial, você vai ligar o ar-condicionado, você vai sentir outra coisa. É uma pena, você está andando com um carro, você pagou caro, simplesmente ninguém nunca soube te ensinar como ligava, como apertar o botão, e você ficou sofrendo. Você abriu a janela, fechou a janela, não dá certo. A hora que você souber apertar o botão, você vai ver que é outra coisa. E aí você vai poder aproveitar. Então você fecha as janelas, liga o ar. Que, aliás, a palavra avir, ar, em hebraico, são as iniciais de ahavá, veira, ar. Se você quer ter ar, você quer ter fôlego, você quer ter prazer, você quer ter felicidade, você precisa usar ao máximo o seu potencial. Então, muita gente já fala, às vezes eu falo, ah, vamos fazer um shabat. Rabino, para mim, o importante é ser mente. Para mim, o importante é ser humano Ser uma pessoa boa, ser um exemplo, um bom judeu. O que você fala? É verdade. É verdade. Mas você ainda não usou o máximo do seu potencial. Ninguém disse que não é bom ser um bom judeu. É ótimo, é maravilhoso. Essa é um, uma ferramenta que você tem. Ser uma boa pessoa, isso é o que é esperado de qualquer indivíduo, qualquer ser humano. Eu, às vezes, respondo Sim, quando chega um produto, fala: Vamos estudar alguma coisa? Fala: Fica contente, eu já não uso mais fraldas. Acho muito bom que você não usa fraldas, realmente fora de série. Mas um adulto é esperado um pouco mais de você. Estudar, usar o teu intelecto é esperado um pouco mais. Você é uma boa pessoa, ótimo! Isso é esperado de qualquer indivíduo, qualquer ser humano. O que eu estou querendo te dizer é que você tem um ar-condicionado. O teu carro foi equipado com ar-condicionado. Eu estou querendo te mostrar para você ligar. Acesse o teu ar-condicionado. Você vai encontrar algo que você nunca descobriu. Você vai encontrar, reencontrar aquele teu pai que tantos anos você não viu. E assim a gente vê, quando uma pessoa começa a descobrir... O prazer que tem por trás das mitzvotas, o prazer que tem no estudo da Torá, o prazer que tem em você viver uma vida mais profunda, a vida dele muda completamente. Às vezes, quem olha de fora, pensa, poxa, como esse cara fechou todas as janelas, ele está restrito de todos os lados, não come mais aqui, não vai mais ali, muda o aspecto dele. Se você ligar teu ar-condicionado, você vai sentir. É isso que o Haltereb coloca para gente nesse capítulo. Você tem o potencial, cada um de nós tem uma vela. É verdade, nós temos duas coisas dentro de nós. Nós temos a vela, mas nós temos também o nosso ego, que ele encobre, que ele dificulta. Mas não é tão fácil ligar esse ar-condicionado, não é apenas o botão. Você precisa desenvolver, precisa trabalhar. Esse é o objetivo aqui do, do Tani, é você conseguir descobrir esse, esse botão. Não é tão fácil. Mas você acreditar que você tem, de vez em quando você aperta, tenta uma vez, liga de novo, vê se você acerta a temperatura, você tem que constantemente ficar tentando. E se a gente for fazer uma análise, que é uma análise bem distante uma da outra, mas dizem que Freud, ele realmente conseguiu cavar muito profundo dentro da psicologia humana. Ele cavou que ele descobriu muita coisa. O que ele descobriu? Ele descobriu igual quando secava a terra. Você descobre o que lá embaixo? Lama, fermes. E ele realmente revelou que o ser humano, no seu íntimo, tem desejos destrutivos, desejos animais. E ele, então, falou o quê? Você tem que conseguir concretizar esses seus desejos suprir esses desejos, porque senão você não vai ser feliz. A ideia dele é maravilhosa. Se você tem esse desejo, se, enquanto você tem uma, um desejo lá dentro, você não consegue trazer ele na prática, você está acedendo Só que, que o Alter Eber, o Baal Shemtof, eles cavaram alguns metros mais para baixo. Que depois que você encontra lama e veros embaixo da terra, você cava um pouco mais, você vai, pode encontrar uma mina de ouro e diamantes. Freud não conseguiu chegar até lá. Na essência, nós temos o potencial de ouro, de prata. Se ele cavou até uma certa profundidade, realmente, a, a teoria está certa, você tem que trazer isso para fora. Só que o Walter cavou mais fundo falou, não é, você cavou só até metade. Tem mais alguns metros para baixo para você cavar e descobrir que você tem um potencial maior, que é ouro, prata, diamante, amor, temor uma ligação, um elo com Hashem, com outros Yodim, você precisa cavar, não é tão simples, você sabe sempre saber onde cavar, não é todo mundo que cava no quintal e começa a achar diamante, ouro e prata, quando você conta na escola, fala para as crianças, olha, você sabe que no solo, lá embaixo você tem ouro, prata, petróleo, qual que é a reação? Quando chega no recreio, as crianças começam a brincar na areia, começam a cavar, olha, a gente já achou, e acha uma pedrinha lá que alguém jogou um lixo, está aqui, já estou achando, Tá certo? Você precisa trabalhar bastante. Você não, pode ser, você não pode ser criança. Alguém maduro entende que para você achar algo de valor, você tem que cavar e cavar e cavar. E é isso que o Altelep está dizendo para a gente. Você tem o potencial. Nós já comprovamos isso. E tem inúmeras e inúmeras provas. A própria existência do povo judeu, como estamos até aqui hoje, é a maior prova que nós temos algo diferente. E se um Yodin não consegue suprir a necessidade dele espiritual, ele não está feliz felicidade para um Yodi significa ele conseguir estar bem materialmente, sim, é importante, mas esse é apenas uma ferramenta, é um lado dele. O Yodi está sempre buscando, enquanto ele não consegue suprir a sede intensa que ele tem, que às vezes ele não sabe de onde vem, ele não vai encontrar a felicidade. Felicidade significa igual a criança que às vezes acha que está feliz com um joguinho. Se você tem um potencial diferente, você não pode ficar feliz só com isso. Você precisa desenvolver, precisa trabalhar. Na hora que você desenvolver, seu intelecto, um intelecto. Você vai ser uma pessoa completa, vai ter a felicidade. Para um Yodi estar completo, ele precisa exercer o potencial espiritual dele. Isso é comparado, isso a gente vê muito claro. É comparado com uma, uma pessoa. Uma vez estava passeando. Ele acabou indo nos campos, de repente ele escuta alguém tocando uma flauta. A música é maravilhosa. E ele gostou tanto, ficou encantadíssimo com aquela música. Ele gravou aquela música, foi uma coisa fora de série. E ele saiu de lá. E ele foi voltar para casa. Ele voltou para casa chega para fala para a esposa, olha, eu ouvi uma música hoje fora de série. Quer ouvir? Sim. Como que era? Música mesmo. Tentar começar a lembrar. Hum, hum, hum. Não sai. Ele esqueceu a música. Então ele volta correndo lá para aquele campo, o cara já não estava mais lá. E o que acontece? Ele fica com uma vontade, com uma sede muito grande de querer escutar aquela música de novo, reaprender, poxa, ela é tão bonita, tão encantadora. E aí toda vez que ele anda na rua, ele fica de olho procurando. Quando toda vez que ele escuta uma música saindo de alguma casa, ele coloca o ouvido, hum, será que é essa? Não, não é essa. Será que é essa? Não, não é essa. E a vida inteira ele está buscando, cadê aquela música que eu fiquei tão encantado, que eu gosto tanto. Essa é a natureza do Yodi? A gente vê isso claramente. Os Yodim estão sempre buscando. Não é à toa que nosso povo sempre foi nômade. Não é à toa que nosso, nosso povo sempre teve ideias que revolucionaram o mundo. Eles estão buscando. Você está buscando uma música. Você achou uma, você achou outra, mas ah, ainda não é aquela. Deixa eu continuar buscando. Essa é a natureza do Yodi. E a pessoa se encontra realmente quando ele consegue descobrir o potencial espiritual dele. Então, Óbvio que é mais fácil falar, mas intelectualmente falando, a filosofia de Hassidut coloca para gente, prova para nós. Nós temos isso, a gente trouxe as provas do sacrifício, a prova da nossa existência. É difícil a gente aceitar isso porque isso exige um esforço. Se eu aceitar isso como uma verdade, vai exigir de mim acordar um pouco mais cedo, ter um pouco mais de energia para fazer as coisas. Então, às vezes, é mais fácil dizer, deixa eu ficar no meu joguinho, deixa eu ficar brincando aqui. Levar a vida do jeito que está ainda é mais fácil, é mais cômodo. Óbvio que é mais cômodo para a criança também é mais cômodo. Mas se você realmente acredita que você tem o um potencial, você tem um pai que está perdido e você sabe que ele existe, ou você tem uma filha que você sabe que ela existe, mas você não consegue achar, você vai procurar até você achar. Porque a partir daquele momento a vida vai ser completamente diferente. Então, que a gente possa aplicar isso no nosso dia a dia, se Deus quiser.